0: Ποιος ήταν ο Ερνέστος Τσίλερ, ποιος ήταν ο αρχιτέκτονας που ταυτίστηκε με την νεοκλασική Αθήνα της εποχής του Γεωργίου του Πρώτου. Συζητάμε για τον Σάξον αρχιτέκτονα με την Μαριλένα Κασιμάτη, ιστορικό τέχνης, για το βιβλίο της Αναμνήσεις του Ernst Schiller, που μόλις κυκλοφόρησε από το βιβλιοπωλείο της εστίας η ο Νίκος Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO Βιβλία και Συγγραφής. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της LIFO. Κυρία Κασιμάτη, κυρία Μαριλένα Κασιμάτη, σας καλωσορίζω εδώ στο στούντιο της LIFO για να συζητήσουμε για τον Ernst Schiller, το βιβλίο σας ε, «Αναμνήσεις» του Ernst Schiller που μόλις κυκλοφόρησε το Βιβλιοπωλείο της εστίας για αυτόν τον αρχιτέκτονα που έχει αποκτήσει στις φαντασιώσεις μας μια μυθική διάσταση αλλά για σας νομίζω ότι είναι επίσης ε, μια αιμονή, θα έλεγα, ένα πάθος και κάτι περισσότερο από ένα ερευνητικό αντικείμενο ίσως και ένας ε, ήρωας ε, στην δουλειά σας ως ιστορικού τέχνης ε, αλλά θα έλεγα και ω ανθρώπου των, των, της τέχνης, των γραμμάτων, της έρευνας κτλ. τα λοιπά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπακουνάκη. Ε, ναι, ο Ernst Schiller είναι μια προσωπικότητα του 19ου και των πρώτων δεκαετιών του 20ου, να το βάλουμε και αυτό μέσα, ο οποίος έχει συγκινήσει πάρα πολύ Κόσμο, με την ποιότητα της αρχιτεκτονικής του και με το γεγονός ότι ήταν ένας Γερμανός που ήρθε στην Ελλάδα, αφομοιώθηκε και έκανε μόνο καλά πράγματα. Ε, το γεγονός ότι εκτός από επιμελήτρια τη της Εθνικής είμαι και Γερμανομαθής με ερέθησε στο βαθμό του να κάνω την πρώτη μεγάλη έκθεση ε, μετά το 1973 ας πούμε, που ήταν πολύ περιορισμένη για να εμφανιστεί τέλο πάντων ο αρχιτέκτον εκείνο, ο οποίος υπέστη κιόλας ε, πολλές αρνητικές δηλώσεις από τους μοντερνιστές αρχιτέκτονες της, ε, του Πολυτεχνείου και άλλων Ιδρυμάτων, αμέσως μετά τον πόλεμο. Θεωρήθηκε δηλαδή ο παδός της ε, αρχιτεκτονικής εκείνης των Βαβαρών που καταπίεσαν το λαϊκό αίσθημα και την απλοϊκότητα που μάγευε ακόμα τότε τον κόσμο. Θεώρησα λοιπόν ότι στην πραγματικότητα ελάχιστα πράγματα ξέρουμε γι' αυτόν και επειδή εγώ είμαι, ανήκω ας πούμε, σε μια κατηγορία ερευνητών με θετικιστική κατηγοριοποίηση της Κέπτη. Δηλαδή θέλω να ξέρω περί. «Ποιο μιλούμε» αποφάσισα να οργανώσω μια έκθεση που είχε περίπου 500 αντικείμενα καθόλου μικρή σε τρεις ορόφους τη Εθνική Πινακοθήκης αυτό έγινε το 2010-2011 εξέδωσα και ένα κατάλογο με τη συνδρομή πολλών αξιόλογων αρχιτεκτών καθηγητών του Πολυτεχνείου ο κατάλογος αυτός πήγε πάρα πολύ καλά ο κόσμος αγκάλιασε αυτή την έκθεση παρακολουθούσα μάλιστα συζητήσεις επισκεπτών μπροστά στα έργα Έστεινα αυτή δηλαδή, κανονικά, όπου η μία κυρία ή ο ένα κύριο εξηγούσε στην άλλη πού ήταν ακριβώ αυτή η έπαυλιστική ηταν ακριβω αυτη η στην φυσια σε ποιο μέρο του πήρε, απερπατούσε απ' έξω ο και έβλεπε αυτό το. Επομένω είχε μείνει στι μνήμε των ανθρώπων, θέλετε ναι, να πω. Ναι, και χρειαζόταν και υπάρχει, ναι. ένα κλικ για να ξυπνήσει ξανά στην ηλικία βέβαια των ανθρώπων, που ήταν πάνω από 50 εκείνη την εποχή, ε, και να επανατροφοδοτηθεί μια αντίληψη του τι ήταν αυτό το οποίο χάθηκε στην πορεία, να το πούμε και αυτό.
0: Και τώρα το ξαναβρίσκουμε, ιδιαίτερα με τη δική σας δουλειά ή θέλετε να πείτε ότι ανήκει οριστικά στην ιστορία και το μελετάμε σαν κάτι που υπάρχει, έχει συμβεί.
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον αυτή η ερώτηση. Τώρα έδειξα ένα γραπτό κομμάτι... Από το, από το χέρι του. Δεν είναι πια μόνο τα, τα σχέδια και οι τοπογραφικές δηλώσει και όλες οι λεπτομέρειες που απεικονίζει. Γιατί ένα κτίριο για την εποχή εκείνη ήταν αυτό που λένε στα γερμανικά Gesamtkunstwerk, δηλαδή και αρχιτεκτονική και ζωγραφική και γλυπτική. Λίρε εργοτέχνε, δηλαδή. Ναι. Εδώ έχουμε ένα χέρι που γράφει για τη ζωή του. Απομνημονεύοντα. Επιλεκτικά. Αφήνει απ' έξω Πάρα πολλά. Και όπως λέω και στην εισαγωγή μου, η συγγραφή αναμνήσεων είναι ε, μια επιλογή απόκρυψης και αποκάλυψης. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτά που θα αποκρύψει, σιγά σιγά τα ανακαλύπτουμε βέβαια όπως είναι το θέμα της χρεοκοπίας, αυτό δεν το αναφέρει. Και...
0: Της δικής του χρεοκοπίας, αλλά θα μιλήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια.
1: Και επι... επομένω, ε, αυτό που επαναφέρω είναι τα αυθεντικά του οι αυθεντικές του καταθέσεις για τη ζωή που προκύπτει από το γερμανικό αυθεντικό κείμενο.
0: Μάλιστα. Ε, πριν φτάσουμε στις αναμνήσεις, στα πολυμονεύματα, σε αυτά τα επιλεκτικά πονιμονεύματα που μας είπατε, ε, ήθελα να σας ρωτήσω, ε, επειδή αναφερθήκατε στο ότι απαξιώθηκε από τους μοντερνιστέ αρχιτέκτονε ε, μπορούμε να πούμε ότι σήμερα αυτή η αξίωση εξακολουθεί να είναι ισχυρή ή έχει αυλυνθεί ή έχει εξαφανιστεί, δεν υπάρχει.
1: Θα έλεγα ότι έχει αμβλυνθεί στο βαθμό που ε, έχω αποκαλύψει και αυτό βγαίνει από τα έργα του ότι ήταν εξίσου καλός αρχαιολόγος ερευνητής και αποτυπωτής ανασκαφέων πράγμα που ενδιαφέρει σήμερα την εποχή εκείνη δεν ήταν αυτονόητο ότι μια ανασκαφή αποτυπώνεται από ικανούς αρχιτέκτονες ότι ήταν πρώτης τάξιος ε, οικοδόμος οικοδομική τεχνολογία Άλλωστε προερχόταν
0: από μια οικογένεια ε, κτιστών θα λέγαμε builders, οικοδόμων, ε. οικοδόμων ναι.
1: εργολάβων μεσητών και ε, επίσης είχε άποψη για την ποιότητα της εργοληψίας. Ε, αυτό δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορο τον σημερινό ερευνητή κατασκευαστή ή ακόμα και μαθητευόμενο. Γιατί τα λέει με πολύ αναλυτική λεπτομέρεια όλα αυτά τα πράγματα. Εδώ θα προσθέσω ότι έχω ερευνήσει και μεταφράσει το σύνολο των επιστολών που έστελνε ο Τσίλερ στον Χάνσεν. Ο ήταν
0: κατά κάποιο τρόπο μεντορά του, ο μεγάλο αυτό Ιδανό αρχιτέκτονα, ο οποίο είχε δραστηριοποιηθεί όμω περισσότερο στη Βιέννη.
1: Είχε δραστηριοποιηθεί στη Βιέννη, αλλά πριν δραστηριοποιηθεί στη Βιέννη είχε περάσει αρκετά χρόνια στην Αθήνα ω βοηθό και συνάδελφο του αδελφού του Χριστιανού, ο αρχιτέκτο τη μεγάλη Βρετανία, τη κατοπινή μεγάλη Βρετανία, και τότε οικία Δημητρίου του αστεροσκοπίου και ο μελετητής της Ακαδημίας Αθηνών με χορηγό το ΣΥΝΑ. Έτσι έρχεται ο Τσίλας στην Αθήνα. Ως επιβλέπων του εργοταξίου της Ακαδημίας, της Ακαδημίας. Που είχε εκπον... το σχέδιο της οποίας είχε εκπονήσει ο Χάνσεν. Πάω πίσω στις επιστολές. Λέω λοιπόν ότι η ανέγερση της Ακαδημίας έγινε διαλληλογραφία. Ο Χάνσεν όπως είπατε έχτιζε στη Βιέννη δεν βοηθούσε καθόλου η Αθήνα εκείνη την εποχή και στέλνει τον 24χρονο νεαρό να επιβλέψει. Η τελειότητα αυτής της οικοδομής και η διάρκεια της στον χρόνο που είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη οφείλεται στην τελειομανία του γνώστη της οικοδομικής Τσίλερ. Ε, διαβάζω στο,
0: στην εισαγωγή σας στις αναμνήσεις του Τσίλερ ότι είχε σχεδιάσει ή είχε οικοδομήσει κοντά στα 500 κτίρια ένας τεράστιος αριθμός. Πώς από αυτά είχε, είχαν υλοποιηθεί από τα κτίρια που είχε σχεδιάσει ή του είχαν αναθέσει να κτίσει;
1: Αυτό είναι σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Εγώ μπορώ να τη από τα σχέδια που έχω βρει στην Εθνική Πινακοθήκη, στον Δήμο Αθηναίων, στα ΓΑΚ Κυκλάδων, Σύρου, Ερμούπολης, στη Θεσσαλονίκη κλπ, ολοκληρωμένα έργα και όπως είπα πιστοποιημένα. Όχι πάνω από 100-150 Τα υπόλοιπα είναι ακόμα άγνωστο και πρέπει να τα βρούμε Μάλιστα,
0: Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα να να, 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 να... κάποια κτίρια να ανήκουν στον τσίλερ και να μην το ξέρουμε
1: Ναι, να έχουν την υπογραφή του αλλά να έχουν είτε κατεδαφιστεί. Είτε να έχουν παραμείνει άγνωστα. Η δουλειά είναι ανοιχτή μπροστά, και όποιο ενδιαφέρεται μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη.
0: Πάντω, είχε σχεδιάσει πολύ μεγάλο αριθμό κτηρίων, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η η φράση, θα έλεγα, εκκλησία. Αυτό είναι του Τσίλερ, ενώ μπορεί να μην είναι του Τσίλερ. Δηλαδή, ταυτίζονται πολλά νεοκλασικά κτίρια ακόμη και όχι ακριβώ νεοκλασικά, αλλά και πιο εκλεκτικιστικά, έτσι δεν είναι, προ το τέλο του 19ου αιώνα και με τον Τσίλερ, που σημαίνει ότι.
1: Είναι μια αναγνωρίσιμη αξία πλέον. Και μόνο το όνομα Τσίλερ πιστοποιεί αυτό που είπατε, την ποιότητα. Όταν έκανα την έξι είχα πάρα πολλά τηλεφωνήματα από την Κάριστο γενικά, από την Χαλκίδα, από την Καλαμάτα, από τη Σπάρτη. Από τη Σπάρτη. Ναι. Έχουμε και εμείς εδώ ένα έργο του Τσίλερ, το Γήθιο. Λέω, ε, έχετε πάει στο κτηματολόγιο να βρείτε την ανάθεση του... Ιδιοκτήτη του αρχιτέκτονα Αχ όχι δεν έχουμε ε, Τότε λέω έχετε Υποπέσει και εσείς το καταπληκτικό σφάλμα Που μου αρέσει πολύ Ότι έχετε ωραίο σαν κτίριο πόλης σας ταυτίζετε με, με, τσίλερ. με τον τσίλερ Ή με σχολή Τσίλερ Γιατί να το πούμε και αυτό ο Τσίλερ άφησε μια σχολή αυτό για πρώτη φορά το ακούω. Δηλαδή, όταν λέτε σε μια σχολή,
0: είχε μαθητές, είχε στο γραφείο του αρχιτέκτονες, μαθητευόμενους κτλ. οι οποίοι στη συνέχεια άρχισαν να κτίζουν με τον τρόπο του τσίλερ.
1: Διορίστηκε καθηγητής στο τότε σχολείο των τεχνών για να διδάξει αρχιτεκτονική το 1872 και... Απολύθηκε το 1883. Προφανώς έκανε οι μαθητές. Ο πιο αναγνωρισμένος είναι ένας Καραθανασόπουλος και ένας Παπαδάκης. Πού ε, έχουν χτίσει αυτοί. Το ακτέων στον Πειραιά, ένα τεράστιο ξενοδοχείο το οποίο έχει χρηματοδοτήσει ο Πεσμαζόγλου, το οποίο καταδραφίστηκε είναι περίπου στη θέση του σημερινού μετρόπολητα, Νεοφάλιρο. Ναι, πια. στο
0: Νεοφάλιρο το που το ξέρουμε από τις φωτογραφίες, φωτογραφίες της Μπελεπόκ Της Μπελεπόκρα, ναι.
1: εξαιρετικό, εσωτερικό. Πραγματικά ήταν μια, μια περίοδος που η Αθήνα συμμετείχε σε αυτό που λέμε Μπελεπόκ με τεράστια ξενοδοχεία, με διακοπές παραθαλάσσης κτλ. Έκανε και άλλα κτίρια εντός Αθηνών, τράπεζες. Ερευνάτε τώρα το θέμα του Καραθανασόπουλου, Αλλά το το θέμα είναι ότι εκτό από μαθητές που έκανε οπωσδήποτε τον μιμήθηκαν απλοϊκή εργολάβη Δηλαδή αυτό το τριμερές σχήμα το οποίο επινόησε, τη διακόσμηση με σιδηροχητά κιγλυδώματα, με πύλινες μορφές στο υπερόν, στο, στο γύσο, με τα μπαλούστρα... Με τις εσωτερικές αυλές, με την εξωτερική διακόσμηση, όλα αυτά χωρίς να έχουν υπόγραφη. Ξέρετε, οι αρχιτέκτονες... Αυτό ακόμα... είναι
0: πολύ ενδιαφέρον που λέτε πώς η λαϊκοί εργολάβοι Έτσι. εμπνέονταν ναι. από αυτό τον αρχιτέκτονα.
1: Γιατί μην νομίζετε, τότε δεν πηγαίναν σε σχολές οι εργολάβοι, ήταν πρακτικοί. Ήτανε ας πούμε εμπειροτέχνε.
0: και τώρα πηγαίνουν, πηγαίνουν και...
1: Ποια διαφορά όμως. Σήμερα χτίζει. με με έτσι, που τα πράγματα είναι πιο τυποποιημένα ενώ εκείνη την εποχή ήταν η λιθοδομή ήταν ε, ο και τα λοιπά. έχουμε δηλαδή μια κατηγορία επιδράσεων που έγινε ε, viral σε όλη την Ελλάδα ας πούμε βοήθησε πάρα πολύ ο σε αυτό γι' αυτό λέω ότι αυτή η ποιότητα ήταν ανεπανάληπτη για την εποχή εκείνη και μάλιστα έκανε και μελέτες ο Τσίλερ, ήξερε ότι είναι σεισμογενής τουλάχιστον η Βόρειο Πελοπόννησος και έφτιαξε μοντέλα για την αποφυγή μεγάλων ε, ζημιών σε κτίρια με ειδικά τούβλα που επινόησε. Έκανε και άλλες τεχνολογικές επινοήσεις και βοήθησε πάρα πολύ πούμε στην υδροδότηση της Αθήνας. Έκανε μελέτες για τα αρχαία υδραγωγία και πώς μπορεί να αποκτήσει η Αττική ένα επαρκές υδροδοτικό σύστημα. Εισήγαγε τον ανεμόμηλο από την Αμερική και έκανε ολόκληρες παραστάσεις στις εφημερίδες πόσο χρήσιμες είναι αυτές οι επινοήσεις που έρχονται απέξω για να ανεβάζουν το νερό από το ένα επίπεδο στο άλλο. Δεν άφησε στιγμή, μέρα τη ζωή να περνάει χωρί να φτιάξει κάτι. Δηλαδή ήταν ο κύριο Γρανάζη. Ο
0: ο κύριο Γρανάζη, Το Μικη Μάου, το το θυμούνται. Επομένω μπορούμε να πούμε χρησιμοποιώντα έναν όρο του σήμερα ότι ήταν ένα από του πιο επιδραστικού, θα λέγαμε. Πώ θα το πούμε, μηχανικό, διανοούμενο, γιατί ήταν και διανοούμενο. Καλλιτέχνη επίση, γιατί ήταν και καλλιτέχνη. Στο ελληνικό κράτο. Αν δηλαδή θέλουμε να κάνουμε ένα κατάλληλο των επιδραστικότερων Ελλήνων ή ανθρώπων που δούλεψαν στο ελληνικό κράτος, ο Τσίλερ
1: σίγουρα είναι ένας από αυτούς. Φυσικά και βοήθησε πάρα πολύ και ο ίδιος, διότι και μόνο που κατοικούσε στη Νεάπολη τότε, Μαυρομιχάλη 4, σήμερα 6, είχε γύρω του ας πούμε πάρα πολύ κόσμο που... Κάναν τι περίφημες Βενγκέρες τα βράδια και βρισκόντουσαν. Ας πούμε ο Κασδώνης ήταν ένας από αυτούς που έβγαζε την εστία. Την εστία ο εκδότης. Και στην εστία είναι όλες του οι δημοσιεύσει, διαπιστώνω σιγά σιγά. Ότι εκεί είχε πραγματικά ένα καλό βήμα. Δηλαδή ήταν ο άνθρωπος ο, ο πολύ κοινωνικά ε, ανεπτυγμένο, με αισθητήριο φοβερό ε, ότι πρέπει να έχεις επαφή με ανθρώπους για να κάνεις τη δουλειά σου. Ε, ξεκινώντας από το βασιλιά Γιώργιο, ήταν περίπου συνομήλικοι, μιλούσαν φυσικά γερμανικά μεταξύ τους, ο Γιώργος του ανέθεσε την ανέγερση θερινών ανακτόρων μια φορά στους πεταλιούς, μια φορά στο τατόι, υλοποιήθηκε μόνο ένα σπίτι, ένα σήκος ας πούμε, αρκετά ταπεινό στο τατόι. Ε, και οι δυο προτεστάντες, έχει σημασία ότι ο Τσίλερ ήταν προτεστάντης, δηλαδή η ηθική του προτεστάντη είναι δεν σταματάς να δουλεύει, έχεις εσύ την ευθύνη για κάθε τι που κάνεις και θα ξεκινήσεις από το α και θα φτάσεις στο ωμέγα whatever it takes, δεν, είξε, δεν κόλωνε πουθενά δηλαδή. ναι. και χωρίς να έχει προστάτε από πίσω του που να βοηθούν έτσι εξηγούνται και οι διάφορε αποτυχίε του φυσικά ήταν και Όπω
0: Όπως πάρα πολλοί αστεί ήταν τέκτονες τότε.
1: Και αρχιτέκτονες φυσικά. Και
0: αρχιτέκτον.
1: Και οι οι τέκτονε και ομονοούν μεταξύ τους ή διχάζονται επίσης. Δηλαδή όλα συμβαίνουν στον κόσμο αυτόν. Άρα με αυτήν την έννοια διαβάζοντας και πάλι τις αναμνήσεις του... Το οποίε μετά έφρασα και όλα σε αυτό, δεν ξέρω αν το είπαμε.
0: Ναι, από τα γερμανικά. Από τα
1: γερμανικά και, το, και έκανα και πλούσιο υπομνηματισμό. Ε, βλέπουμε μια ακαταστασία μεν χρονολογική μπλέκη της αναμνήσεις και όταν γράφονται αναμνήσεις βέβαια, Είσαι και κάπως ηλικιωμένο και ήταν ηλικιωμένο. Εγώ, επειδή δεν έχει χρονολογία, το εντάσσω μεταξύ 1911 και 15 περίπου.
0: Ω το τέλο τη ζωής του.
1: 10, 10 χρόνια πριν πεθάνει. Πεθάνε, πεθάνε, το, πεθάνε το 1923, ναι. Φτιάχνει αυτό το. Ε, αλλά κυρίω τι θυμώνται οι γέροντε, τα ευτυχισμένα παιδικά τους χρόνια, ναι. και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο έτσι όπω το περιγράφει. Ε, και πόσο εύκολο ήταν τότε να σε κολλάει κανείς, να ξεριζώνεται από την πατρίδα του και να έρχεται σε πατρίδες καινούριε. χωρίς καμία πραγματική εξασφάλιση. Τι ήταν η Ελλάδα το 1861, η Αθήνα.
0: Ένα χωριό την το χαρακτηρίζει ο ίδιος, ναι, ναι. Και βέβαια
1: χωριό δεν ήταν, ε, αν κάτσουμε να ψάξουμε λίγο τι κύματα είχαν ήδη χτιστεί ε, πριν από καλά. όλα το
0: ανάκτορο, Άμπρα, το Ανάκτωρο.
1: Ναι. Όλα τα κτίρια του Χάνσεν, όπως είπαμε πριν, το πανεπιστήμιο του αδελφού του. Δρόμοι πολλοί δεν υπήρχαν οργανωμένοι, φυσικά. Υπήρχαν κτίρια στο κέντρο τη πόλη αρκετά αξιόλογα, αλλά υπήρχαν και πάρα πολλά γκρεμίδια γύρω-γύρω. Ναι,
0: ναι. ναι. Απλώ ίσω το είπε χωριό σε σύγκριση με τι πόλει από όπου αυτό ερχόταν.
1: Ακριβώ. Δηλαδή έχοντα σπουδάσει στη Δρέσδη, θυμόμαστε όλη την Παρόκουγενή ναι. πριν από του βομβαρδισμούς αλλά και σήμερα φαίνεται ακριβώ. Είχε περάσει από την Πράγα, ε, είχε σπουδάσει μαζί με τον Χάντσεν στο γραφείο του στη Βιέννη. Αντιλαμβάνεται κανεί. Το τεράστιο άλμα, το οποίο όμω αντιμετωπίζει με τεράστια αισιοδοξία. Ναι, ναι, ναι. Του άρεσε που ναι. ήρθε εδώ. Γιατί, γιατί μπορούσα να μελετήσει τον Παρθενόνα, το Ερέκτημα, το Θησίο, το, το, το θέατρο του Διονύσου που το αποκαλύπτει μαζί με τον Γερμανό αρχαιολόγο. Αν και Βρίσαι.
0: το Παναθηναϊκό Στάδιο, δεν αποκαλύπτει επίση.
1: Το Παναθηναϊκό Στάδιο ήταν ένα από τα όνειρά του, γιατί ναι, δεν ξέραν όλοι από τη μορφολογία και το ανάγλυφο του λόφου που βρίσκεται, αλλά δεν ξέραν καθόλου λεπτομέρειες. Και όταν έκανε την ανασκαφή, την πετυχημένη, σε αντίθεση με την αποτυχημένη άλλων Ελλήνων αρχαιολόγων, πέφτει πάνω στα έδρανα τα μαρμάρινα, ανακαλύπτει και μερικά ωραία γλυπτά, και εκεί σταματάει, γιατί κάνει τη μελέτη του μηχανικού πλέον, καταγράφει διαστάσεις, ναι. δημοσιεύει, και λέει μετά στον Γεώργιο «Δεν το αγοράζεις εσύ για να, να ένα ανασκαφές πλέον οι Έλληνε. Κάνει δηλαδή μια προσφορά 1868. Πομένος έχει αυτή την πολύ πρωτότυπη πλέον πρακτική... Σε αντίθεση με του άλλους περιηγητέ, αρχαιολόγου, καθηγητές που ερχόντουσαν και φεύγανε, εκείνος αποφάσισε να μείνει. Να μείνει. Θα,
0: θα έρθουμε σε αυτό. Ε, προηγουμένως αναφερθήκατε στην κατοικία του, στην Οδόμαυρο Μιχάλη 4, στην Άπολη όπως είπατε την, uh, τη συνοικία αυτή, ε, και το σπίτι του Τσίλερ σώζεται, διασώζεται και έτσι μπορούν σήμερα οι Αθηναίοι και γενικά ότερα οι Έλληνες να το επισκεφθούν και να δουν πώ ήταν ένα σπίτι. του Τσίλερ, χερδιασμένον από τον ίδιο, η χρήση του, τα δωμάτια του, οι κουζίνες του, τα σαλόνια του, η διακόσμηση, η οροφή, οι οροφογραφίες, όλα αυτά τα πράγματα και να μπει και λίγο σε μια ατμόσφαιρα τέλους του 19ου αιώνα, όπου ζούσε ο Τσίλερ με τη σύζυγό του, πιανίστα, και τα πέντε παιδιά του, είχε μια πολύ μεγάλη οικογένεια, τις κόρες του Βαλέρια, Ιωσιφίνα, Ναταλία και τους γιους του Όθωνα Θεόφιλο και Βάλτερ οι οποίοι είχαν γεννηθεί όλοι βεβαίως μεταξύ του 1879 και του 1800 που ήταν η χρονιά της γέννησης της πρώτης του κόρης, της Βαλέρια μέχρι την 1895 που ήταν η χρονιά της γέννησης του τελευταίου παιδιού του, του γιού του, του Βάλτερ ε, αυτό το σπίτι λοιπόν το οποίο για χρόνια ήταν ερείπιο και αναστηλώθηκε πρόσφατα και σχεδεγάζει τη συλλογή βυζαντινών εικόνων ε, Λοβέρδου, Λοβέρδου ο οποίος ουσιαστικά αγο- τραπεζίτης, ο οποίος αγόρασε το σπίτι από τον uh, Τσίλερ όταν ο Τσίλερ όπως είπατε κάποια στιγμή ε, χρεοκόπησε, είχε χρεοκοπήσει
1: ναι. Το σπίτι αυτό είναι σήμερα Μαύρο Μιχάλη 6 και πράγματι ε, αγόρασε αυτό το οικόπεδο Τσίλερ όταν πούλησε μια άλλη διοκτησία του στον Πειραιά. Έκανε δηλαδή ήδη μια ε, επιτυχημένη επένδυση στον Πειραιά και πουλώντας αγόρασε το οικόπεδο που είναι περίπου 650 τετραγωνικά. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έκτισε αυτό το σπίτι για την οικογένειά του και μέσα είχε και το γραφείο του. Δηλαδή το σπίτι γραφείο του σημαντικότερου ήδη το 1880 που χτίζεται αυτό το σπίτι αρχιτέκτονα το αφήσαμε και έγινε ρήπιο ήταν μια πολύ δραματική εξέλιξη αυτή γιατί κάποια στιγμή το χάνει από τα χέρια του ο ε, ήταν υποθηκευμένο λόγω χρεών ε, το παραλαμβάνει ο Δήμος και κάνει μια δημοπρασία μια, ένα πληστηριασμό και Βρέθηκε ο Λοβέρδος ο οποίος σημειωτέων είχε επαφές με την οικογένεια Τσίλερ διότι η γυναίκα του Τσίλερ η πιανίστρα Σοφία Δούδο έκανε μαθήματα στην κόρη του. Είχε μιλάει δηλαδή, μια τίτια. Και ο Λοβέρδος αγοράζει αυτό το σπίτι, δηλαδή αποκτά αυτό το σπίτι και ζητά από τον Αριστοτέλη Ζάχο, τον Αναστάσιο Ορλάνδο και από τον... Πολυχρόνιοι οι να του φτιάξουν κάτι σαν κατοικία μουσείο. Γιατί? Γιατί ήθελε να εκθέσει ε, την συλλογή του από επτανησιακές και κριτικές εικόνες που είχε ένα πακέτο, το είχε αγοράσει από έναν φιλότεχνο τον Κολυβά που ήταν μάλιστα και πατέρας της Αγγελικής Χατζημιχάλη. Είδατε πόσα μπλέκουν ναι, τώρα ναι, ναι, στις ναι, ναι, πρώτες ναι, ναι. δεκαετίες. Αυτό γίνεται γύρω στο 1910. Και χτίζει λοιπόν ο Ζάχος ένα κομμάτι ε, σαν διακοσμητικό ας πούμε περιβάλλον για την σύνθεση των πολλαπλών αυτών ε, δειγμάτων ξυλογλυπτικής εφτανησιακής και ε, εικόνων και το υπόλοιπο κομμάτι κατοικία με τα τρέπεται λοιπόν οικία του Τσίλερ σε κατοικία του λοβέρδου με άλλα διακοσμητικά ε, πρότυπα. Σκεπάζονται οι οροφογραφίε, ε, ε, καλύπτονται οι, τα, οι πολύ ωραίοι θολίσκοι που αποκαλύφθηκαν σήμερα. Ε, χτίζεται στο μέρος της αυλής καινούρια, μια καινούρια καθύψος, έτσι οικοδομή για τα δωμάτια. Ε, η κυρία Λοβέρν στην εποχή εκείνη ζητούσε φυσικά μεγάλους χώρους υποδοχής. Και έτσι μετατρέπεται αυτό το σπίτι σε κάτι άλλο. Εν συνεχεία, το σπίτι αυτό τώρα θα θα δημοσιευθούν και ορισμένα κείμενα που θα σχετίζονται. Το έχει αποκτήσει τώρα το Βυζαντινό Χριστιανικό Μουσείο και είναι παράρτημά του. Γι' αυτό μπορέσαμε και το είδαμε καθαρά το Υπουργείο Πολιτισμού. Το κόστο. Ναι,
0: αποκαταστάθηκε κατά κάποιο τρόπο στην πρώτη μορφή του, δηλαδή στη μορφή που το είχε ο Τσίλερ.
1: Ναι, αυτό που αποφασίστηκε είναι να κατεδαφιστεί ό,τι έκτισε ο Λοβέρδο μεταγενέστερα και να αποκαλυφθεί το το πρωτότυπο του Τσίλερ αυτό μας αρέσει πολύ εμάς ναι,
0: επομένως δεν είναι ένα απλώς ένα μουσείο εικόνων, βυζαντινών εικόνων ε, αλλά είναι και η κατοικία Τσίλερ που μπορούν να ναι, δουν είναι σήμερα η κατοικία τσίλερ.
1: φυσικά το μέρος που περιγράψατε με τις κουζίνες και τα βοηθητικά κτίσματα τους βοηθητικούς χώρους είναι σημερινά για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτός ο χώρος με τα σχετικά βεστιάρια, με ένα ναι. αναψυκτήριο, αυτά που χρειάζεται. Όχι,
0: αναφέρομαι στα τζάκια που υπάρχουν, Α, στο, στο υπόγειο κάτω που ήταν που φαντάζομαι ότι είναι της εποχή του Τσίλερ.
1: Κάτω έχει αναλεύει το στάσιο και τα τζάκια είναι χώρου υποδοχής ναι. απάνω. Καταπληκτικό φυσικά είναι το πομπιανό σαλόνι εκεί που έδινε τι συναυλίες της η, η Σοφία. Όπω επίση σημαντικότατο είναι ο χώρο που είχε το γραφείο του ο Τσίλερ, το οποίο έχει αποκατασταθεί πράγματι πάρα πολύ καλά. Επίση, στον κάτω χώρο είχε και ένα εργαστήριο πλακιδίων. Γιατί ο Τσίλερ, όπω σα είπα, είχε καθετοποιήσει την παραγωγή και έδινε τα πάντα που αφορούσαν την οικοδομή. Τσιμεντένια πλακίδια που βλέπουμε στι κουζίνε, στην Έγινα, στη Αλαμίνα, παντού αυτό έχουν επινοηθεί από τον Τσίλερ. Η ομορφιά, α των σχεδίων και η επαναληπτικότητα. Αυτά τα είχε στην οδό Ακαδημίας, γιατί είχε μια έξοδο στην Ακαδημία που βλέπουμε σήμερα το πρόπυλο αυτό ή μάλλον την διόροφη είσοδο που είχε σχεδιάσει ο Ζάχος. Πάρα πολλά ενδιαφέροντα, μπερδεύεται ο κόσμος, δεν ξέρει ακριβώς πώς να εκτιμήσει το ένα ή το άλλο, αλλά σιγά σιγά με βήματα έτσι... Δηλαδή περιγραφή. έπρεπε να περάσει
0: περίπου ένας αιώνα μετά το θάνατο του Τσίλερ για να αρχίσουμε να ξαναβλέπουμε αυτόν τον Α, σημαντικό αρχιτέκτονα αλλά και παράγοντα της δημόσιας και κοινωνικής ζωής για 60 λόκυρα χρόνια Α, Α, στην ακριβώς. Αθήνα από το 1861 που έρχεται στην Αθήνα νέος 23-24 ετών για να επιβλέψει το εργοτάξιο της Ακαδημίας Αθηνών μέχρι το 1923 που πεθαίνει Και εδώ θα ήθελα να να σταματήσω και να μου σχολιάσετε τη φράση σας «απεβίωσε στο πτωχοκομείο». Θα νόμιζε κανείς ότι ο Τσίλερ θα ήταν πάμπλουτος μετά από τόσες, τόσα κτίρια, τόσες... Ακόμη και και, και κτίριο του Κάιζερ είχε φτιάξει, του του πρόσω αυτοκράτορα στην στην Κέρκυρα.
1: Βέβαια, στο Αχίλιον έκανε, του ζήτησε ο Κάιζερ, όταν το αγόρασε από τη Σύση αυτό το παλάτι, να φτιάξει ένα βοηθητικό κτίριο για τη συνοδεία του. Και φτιάξε 40 δωμάτια, έτσι, ως γέρον πιάτος, 1907, έτσι. Εντάξει, το έκανε για να βγάλει 30.000 δραχμής, νομίζω κάπου γράφει ότι πήρε. Έπρεπε να συμπληρώνει το ποσόν για να μην το χάσει το, το περίφημο σπίτι, σπίτι, το οποίο τελικά Μπαύρο το Μηχάλη. έχασε. Ε, τελικά, γιατί χρεοκόπησε,
0: δηλαδή, έκανε επενδύσεις, ατυχείς επενδύσεις, ε, ε, ανοίχτηκε επιχειρηματικά σε περιοχές που ίσως δεν ήξερε. Ε, διαβάζω στις, στο βιβλίο σας ότι είχε ασχοληθεί με μεταλλεία. Με ναι. τα και μάλλον συνεταιρίστηκε με απατεώνες οι οποίοι δεν ήταν Έλληνες που θα νόμιζε κανείς ήταν Γερμανοί και εκεί ίσως έχασε τα, έχασε τα χρήματά του. Πώς, τι ακριβώς. Ναι,
1: ε, έχω ψάξει πολύ σε εφημερίδες της εποχής όπου δηλώνει ε, είτε ο συντάκτης του κειμένου είτε ο ίδιος ότι ζητήτε γη προς εκμετάλλευση με μεταλευμάτων Αυτό είχε κάνει μία σχολή τότε ο συγκρό με το Λάβριο, αν θυμάστε. Ναι, ναι, ναι. Όπου ε, πίστευαν όλοι ότι υπάρχουν κρυμμένοι θησαυροί στα χέρσα οικόπεδα ναι. που δεν παράγουν τίποτα, οπότε μπορούμε εκεί εμείς να φτιάξουμε κάτι. όπως λένε οι κόρε τη Επιστολή που έχω επίση ε, ε, δημοσιεύσει στο βιβλίο, ο πατέρα ήταν καλλιτέχνη, δεν ήταν γι' αυτά. Φυσικά είχε κάνει κι άλλη μία που α πούμε, στην οποία χρεώνεται όμως τον αδελφό του Παύλου, είχαν φτιάξει ένα εργαστήριο, να το πούμε τέλο πάντων, μια πρωτόγονη βιομηχανία αλουργία στον Πηρεά σε οικόπεδο του Τσίλερ. Και όταν χρεοκόπησε, έχασε τα λεφτά του ο Έρνστ που τα είχε δώσει και χρόνια τον κυνηγούσε και αυτό. Άρα λοιπόν. Έπρεπε να έχει έναν οικονομικό σύμβουλο για όλα αυτά τα πράγματα και να μην πηγαίνει ο ίδιος αισιόδοξα από βήμα σε βήμα επιτυχημένο. Γιατί στην αρχή είπαμε είχε επιτυχία με τον Πειραιά την επένδυση που πούλησε για την Αθήνα. Αγόρασε επίσης και ένα σπίτι, ένα οικόπεδο στην Κηφισιά, το οποίο σώζεται ακόμα στην οδό Πεσμαζόγλου, στο Στροφίλι. Επομένως
0: έχουμε την κύρια κατοικία του και την εξοχική του και Έτσι. μπορούμε να αναπτύσουμε στήσουμε κατά κάποιο τρόπο να ανασυστήσουμε το περιβάλλον των κατοικιών των του, κατοικιών έτσι, του. και άλλη ναι. μια
1: θα προσθέσω όταν ε, απομακρύνθηκε το ιαλουργείο από τον Πειραιά πήρε αυτό το, εργο, το εργασ, εργοστασιακό εκτίσμα και το μετέτρεψε σε οικογενειακό παραθεριστικό άρα είχε και στον Πειραιά και εκεί γεννήθηκαν τα παιδιά του
0: υπάρχει ε, αυτό το κτίριο όχι ναι
1: Ούτε αυτέ οι 7 επάβλες υπάρχουν. Ναι, οι
0: περίφημες 7 στη ΖΕΑ. Ναι,
1: στη ΖΕΑ που λέει Συνικία Τσίλερ, ακόμα και σε χάρτες τη εποχής γράφεται. Το οποίο σχέδιο του αυτό
0: είναι, ήταν και πάρα πολύ μοντέρνο, μια μοντέρνα αντίληψη, δηλαδή φτιάχνει ένα συγκρότημα από βίλες στην άκρη της θάλασσας για να αγοράσουν επενδυτέ έτσι δεν είναι, που θέλουν να έχουν ένα σπίτι στην άκρη της θάλασσας, ένα συγκρότημα ας πούμε, ναι, όπως... δηλαδή μια
1: αντίληψη σημερινή επίσης. Μπάνκαλόους τα λέμε ναι, σήμερα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ο οποίο τα νίκιαζε και σιγά σιγά τα πουλούσε. Και πουλώντας τα η επένδυση απέδιδε αυτό. Ε, μάλιστα σε μια περιοχή ακατοίκητη, αλλά πάνω στη θάλασσα, ε, με τη δροσιά της θάλασσας ναι. το καλοκαίρι, και αν θυμόμαστε καλά, η Πινελόπη Δέλτα στον Τρελαντόνι, αρκετά χρόνια αργότερα, το 1990 τόσο που το γράφει, λέει που κατοικούσε ο καθένας. Ε, στο πρώτο βασιλιά, στο δεύτερο η κυρία της θυμής, στο τρίτο η οικογένεια Μπενάκη και πάει λέγοντα. Δηλαδή εκεί περνούσε τα καλοκαίρια του ο Αντώνιος Μπενάκης ναι. ως μικρός Και έτσι πάλι έχουμε ένα σύνδεσμο ωραίο με την εποχή αυτή που έχει χαθεί ναι. ε, Ξαναγυρίζω λοιπόν στη φράση σας Απεβίωση στο πτωχοκομείο
0: Γιατί απεβίωση στο πτωχοκομείο Αφού η οικογένειά του ε, είχε την γυναίκα
1: του, τα παιδιά του για το πώς, Γιατί; Δεν ξέρει κανείς αυτό το θέμα είναι ε, άλυτο, δυσεπίλητο Νωρίτερα είχε πεθάνει η γυναίκα του ε, Είχε χάσει το σπίτι του η κόρη του, η ίνα, ήτανε ήταν με τον άντρα της τον Δήμα. Δεν ξέρει κανείς γιατί πήγε στο πτωχοκομείο. Mm-hmm. Δεν ξέρει κανείς τι πρόσφερε τότε το πτωχοκομείο που δεν το πρόσφερε.
0: Ε, και ήταν το γερμανικό πτωχοκομείο. Όχι. Όχι.
1: Εμείς ξέρουμε ότι υπήρχε το πτωχοκομείο στην σημερινή Βασίλη Σοφία, εκεί που είναι ο Άγιος Νικόλος. Ο Άγιος
0: Νικόλος του πτωχοκομείου, αυτό ο οποίος περπατάει στη Βασίλη Σοφίας, διαβάζει αυτή τη μικρή Ακριβώς. πινακίδα. Ακριβώς.
1: Πι- πιστεύω πως Ήπλα ήταν... στη Βρετανική Πρεσβεία. Ακριβώς, ναι. ναι. Πιστεύω πως εκεί περίπου ήταν και το πτωχοκομείο και εκεί πολύ πιθανό να περνούσε και Μάλιστα.
0: Επίση, υπάρχει μια πολύ ωραία περιγραφή ότι ε, για τα τελευταία του ε, χρόνια της ζωής του ότι όταν ο μέγας αρχιτέκτων γέρον και πτωχός εσύ κάθε απόγευμα στο καφενείο της Δεξαμενής αποτελών το κέντρο του γνωστού ομίλου των λογίων και διανοουμένων. Ανήκε και αυτός λοιπόν σε αυτόν τον κύκλο τη Δεξαμενής τουλάχιστον έτσι όπως διαβάζουμε σε, αυτό το μικρό, σε αυτή τη μικρή φράση ε, που προέρχεται από ένα... Το νομίζω του αρχιτέκτονα Κασάνδρα ναι. ε, που το εκφώνησε σε μια συγκέντρωση του Ρωτοριανού Άρα, Ομίλου. Ναι, ναι. Ακριβώς.
1: Ο Κασάνδρας μαζί με τον Μπόνι μελέτησαν όπως ξέρουμε το κτίριο του μετοχικού ταμείου στρατού που πήρε τη θέση των βασιλικών στάβλων. Αυτός ήταν ένας νεοτεριστής κλασικιστής και έκλαιγε πραγματικά ότι ήταν πια παρελθόν η καλή αρχιτεκτονική του Τσίλερ και λέει μάλιστα ε, φτάνει πια το τσιμέντο, τη δατίνομε την χείρα προς το παλαιόν. Φανταστείτε τώρα τη δεκαετία του 20 να κλαίει κανείς, ε, Και να
0: λέει φτάνει πια το τσιμέντο. <laughs>
1: ναι. Έχει πολλές, ναι, έχει πολλές τέτοιες ωραίες λεπτομέρειες πρέπει να πω το βιβλίο το οποίο το έχω πονέσει και μάλιστα έχει και πάρα πολύ ωραία εικονογράφηση που αναφέρεται ακριβώς στα κομμάτια που αναφέρει ο Τσίλαπ. Επέλεξα δηλαδή αυτήν ναι. την διαδικασία ε, μέσα από τις
0: αναμνήσεις, ε, οι οποίες ε, όπως είπατε είναι επιλεκτικές, δηλαδή δεν είναι μία πλήρης ε, αυτοβιογραφία, ε, αναφέρεται όπως είπατε στα ευτυχισμένα παιδικά του χρόνια στην Σαξονία, κοντά στη Δρέσδη, ε, σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια των αρχιτεκτών, κτιστών και τα λοιπά και τεχνη, τεχνητών θα λέγαμε έτσι δεν είναι, τεχνίτες ήταν Ήτανε, ξυλουργοί και όλα αυτά πράγματα
1: είχαν την, όλες τις ιδιότητες που είχαν τότε οι γερμανοί οικοδόμοι
0: ναι. ήταν ναι. και της
1: πέτρας ήταν ναι. και του τούβλου ήταν και της ξυλίας κυρίως
0: και μετά αναφέρεται σε, και σε κτίρια που έκτισε και σε σχέσεις του αναφέρεται επίσης σε κάτι που είχε λογοκριθεί όταν είχε γίνει η πρώτη έκδοση των απομοιμωνευμάτων σε ένα σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει σε σχετιζόμενο με την ανέγερση του Ζαπίου και με την κατά κάποιο τρόπο την οικειοποίηση χρημάτων του Ζάπα του μεγάλου ευεργέτη Ζάπα με τα χρήματα του οποίου χτίστηκε το Ζάπιο και που αυτά τα χρήματα ήθελαν να τα, ή τα πήραν ή ήθελαν να τα πάρουν με διάφορες κομπίνες γνωστές προσωπικότητες της Αθήνας, γνωστά πρόσωπα της Αθήνας ανάμεσα στην οποία ένας μεγάλος ανώτερος δημόσιος υπάλληλο Αλέξανδρος Μανσόλας και ο περίφυμος περίφυμος το λέω γιατί ξέρουμε μια οικοδομή του ε, Συνάδελφό του από το Πολυτεχνείο, τότε από τη σχολή Πολυτεχνείο Λεγότανε
1: Σχολι... Σχολείο των Τεχνών. Το σχολείο
0: των Ή Τεχνών, ο, ο, ο Θεοφιλάς, ο οποίος ήταν αρχιτέκτον ε, του κτηρίου της Οικία Ερπιέρη, που αργότερα στεγάστηκε η Αγροτική Τράπεζα και που είναι το κτήριο αυτό μπορούμε να το δούμε και σήμερα στην Οδό Πανεπιστημίου. Ε, και εσύ, νομίζω, η Σίνα ε, Λό. Mm. Ναι, 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 Λό. Ε, και αυτός ο, 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 ο Τσίλερ εδώ παραγωνίζεται, επειδή δεν θέλει να γίνει αυτό το πράγμα κατά κάποιο τρόπο θέλει να το αποκαλύψει και τον παραγωνίζουν και νομίζω αυτός είναι και ο λόγος που τον απολύουν από το σχολείο των τεχνών αν δεν
1: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά τα λέτε αυτό που ε, συνέβη στην πραγματικότητα, ε, στην ελληνική έκδοση δεν ε, αναφέρεται με όλες αυτές τις λεπτομέρειες, είναι ότι ο Τσίλερ ήταν επιβλέπων και σε αυτό το έργο του Χάνσεν, που είναι το Ζάπιο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι φανερό ότι ο Χάνσεν το μελέτησε αυτό το έργο στην τελική του φάση τουλάχιστον. Και ο Τσίλερ είχε αναλάβει την ε, επιβλέψη ε, για το κομμάτι των εργολάβων. Φαίνεται λοιπόν αυτή οι κύριο οποίοι ήταν μέλη διοικητικού συμβουλίου βλέπουμε λοιπόν ότι τα δικητικά συμβούλια δεν είναι πάντα στο ναι. ύψος <laughs> το απαιτούμενο. Δεν είναι πάντοτε
0: αυτοί που εγγυώνται. Ναι.
1: <laughs> και αυτό επειδή ο Ζάπα ζούσε στη Ρουμανία φυσικά και είχε και τους απογόνους δεν ήθελαν να είναι άμεση η επαφή του αρχιτέκτονα με τον Ζάπα όπως πολύ σοφά είχε κάνει ο Σίνας με τον Χάντσεν και τον Τσίλδρ Πέφυγε τα διοικητικά συμβούλια δηλαδή Και τελικά αυτοί οι κύριοι που διορίστηκαν από την κυβέρνηση ε, Είδαν πάρα πολλά λεφτά να περνάνε από τα χέρια Και σκέφτηκαν ότι μια μικρή παράκαμψη αυτών των χρημάτων δεν θα έβλαπτε
0: Παράκαμψη προς τις τσέπε τους δηλαδή Το είπατε πάρα πολύ ωραία Γιατί... Γιατί αυτό το βλέπουμε και, και σήμερα να γίνεται έτσι, δεν είναι. Με άλλους τρόπους βέβαια, αλλά οι παρακάμψεις... Και αυτός
1: κομψός θα φαινότανε. Και όπως λέει ο Τσίλερ σε επιστολές του, προσπάθησαν να βάλουν χέρι στις εγγύησει των εργολάβων. Καταλαβαίνετε ότι ήταν πολλά αυτά τα λεφτά. Και ζήτησαν τη συμμετοχή του, τη συνδρομή του σε αυτήν την κομπίνα, όπως είπατε. Ο Τσίλερ αρνήθηκε, τον έδιωξαν... Ε, παρόλο που είχε υπογράψει συμβάσεις μετά φυσικά ως γνήσιος ε, πρωτεστάντης Γερμανός ζήτησε το δίκαιο του από τα ελληνικά δικαστήρια και τα βρήκε, και βρήκε το δίκαιο και του το βρήκε, ναι, ναι. αυτό λοιπόν δεν το γράφει τόσο ε, με τέτοιες αναλυτικές λεπτομέρειες η κόρη στην επιχειρούμενη έκδοση που είχε ε, <συμπ> αναλάβει να κάνει γύρω στο 1938, να το πούμε και αυτό, η κόρη ήθελε να τα εκδώσει αυτά τα, τις αναμνήσεις με δικές τις σημειώσεις. Ε, η κόρη, ποια από τις δύο... Η Ιωσήφινα, η Φιφί. Ναι, ναι, ναι Η οποία ήταν... Α... Πολύ καλή ζωγράφος. Ζωγράφος,
0: ναι. Ναι. Και ο σύζυγός τη ήταν ζωγράφος. Και ο σύζυγός
1: ο δήμα ήταν ζωγράφος και μάλιστα ήταν και για ένα διάστημα πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Καλλιτεχνών, δηλαδή ήταν και συνδικαλιστής. Ναι, ναι. Και επειδή... Ένα παιδί του είχε πέσει θύμα στον εμφύλιο, έγινε και ένθερμος αντικομμουνιστής, αυτό το πλήρωσε και αργότερα. Τέλος πάντων, αυτές είναι πάρα πολύ Άλλες λεπτομέρειες τώρα της ελληνικής ναι. ε, 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 ιστορίας. Όταν τέλειωσε αυτό το πράγμα, ε, ξεδιώχθη ο Τσίλερ και από το Σχολείο των Τεχνών με υπογραφή του Τρικούπι, που ήταν τότε ε, υπουργό ε, εκκλησιαστικών και παιδείας, τα λέγαν τότε. Όταν λοιπόν... Ο... Ο Τσίλερ εξήγησε στον Τρικούπη αργότερα τι ακριβώς έγινε και ήταν άδικη η απομάκρυνσή του. Ο Τρικούπης τον αποκατέστησε και τον διόρισε το 85 Διευθυντή Δημοσίων Έργων. Τι ωραία να είχαμε έναν τέτοιο α, Διευθυντή Δημοσίων Έργων. Δυστυχώς όμως επήκει η πτώχευση της Ελλάδας, ναι. 92-93, οπότε έχασε λέει, κάθε νόημα η οικοδομική δραστηριότητα. Ναι, ναι, ναι. Και τελεί, έκλεισε. Οπότε ναι. κλείσαν πολλά. Στο μεταξύ μίσησαν οι Αθηναίοι, οι Έλληνες, τον Κάιζαρ που είχε επιβάλει οικονομικό έλεγχο. Λέγε με Σόιμπλε. Ακριβώς, δηλαδή, αντιστοιχεία πλήρης των δύο ε, επεμβάσεων οικονομικής ισχύως. Και των δύο εποχών
0: με τον, διαφορά... Εν... Με
1: διαφορά ακριβώς. Εκατό <laughs> ναι. χρόνια πάλι, ναι. 120. Και... Είχα λέει και εγώ να υποφέρω από αυτήν την ταύτιση του Γερμανού Κάιζερ με την δική μου αρχιτεκτονική, με το δικό μου αρχιτεκτονικό γραφείο. Σημαίνει δηλαδή ότι λίγο πολύ έμεινε άνεργος. τι Τον κάνει από, ναι, από δημόσια έργα ναι. και από ιδιωτικές αναθέσεις. Τι κάνει έχω παρατηρήσει και μελετώντας την πορεία των έργων του αναλαμβάνει ε, χτίσιμο εκκλησιών. Δεν ξέρω αν ξέρετε. Το πρώτο του έργο ήταν ο Άγιος Λουκάς Πατησίων. Κατόπιν το 92, 93, 94 βλέπουμε να ξεπετάγονται καταπληκτικές εκκλησίες που στο Έγιο, Στο Βέλλον Κορινθίας. Νομίζω και στα Βίλια. Και στα Βίλια, βίλια, ναι. Βεβαίως, καταπληκτικές εκκλησίες, πραγματικά μοντέρνο για την εποχή, Ήφος καθόλου βυζαντινό ε, αναμίξη στοιχείων Πολύ γε, ε, γενναία Και δημιουργικά από τη ρωμανική και την Λομβαρδική ας πούμε όπως τη λέγανε, το, Με πέτρα καθαρή ε, Και κεραμικά στοιχεία Το δε εσωτερικό πάντα Νεοκλασικό Με τοξοστοιχίες Τις πιο πολλές φορές Μελετούσε και τον Άμβονα Και το Ικονοστάση Και πρόκειται περί Πάρα πολύ σπουδαίων έργων. Και είναι. επίσης ε, να, να πούμε ότι ήταν και σημαντικός
0: ε, αρχιτέκτονας θεάτρων. Ε, δηλαδή το, το Δημοτικό Θέατρο της Πάτρας Απόλων, το Δημοτικό Θέατρο της Αθήνας που δεν υπάρχει πλέον
1: και βεβαίως το Εθνικό Θέατρο. Καταπληκτικές αυτές οι δημιουργίες του, ε, οι οποίες είναι και πολύ ε, πρόημες. Το 1971-72 έχουμε το Θέατρο της Ακίνθου το οποίο με τους σεισμούς και τις πυρκαγιές είχε αλλιωθεί αρκετά ε, το θέατρο από όλων της Πάτρας που τώρα πάλι θα λειτουργήσει κανονικά ως αποκατεστημένο θέατρο το... αποκαθίστηκε
0: το θέατρο της Πάτρας γιατί ήταν σε πολύ κακή κατάσταση ναι, ναι.
1: Ακούω, ακούω πως έχει πάρ, ε, έχουν πάρει ε, τα απαραίτητα κονδύλια και θα πάει καλά και αυτή η ιστορία και θα παίζει, δηλαδή ένα θέατρο άμα δεν έχει θείασο και δεν παίζει ναι. Δεν αποκτά κοινό, δεν αγαπιέται. Εκπίπτει. Ναι. Και γίνεται τι κάνανε στην Πάτρα τόσα χρόνια, αποκριάτικα πάρτι. Αποκριάτικα
0: πάρτι, ναι.
1: Επίση, όπω είπατε πολύ σωστά, το δημοτικό θέατρο που θεμελιώθηκε μεν το 1871 και με χορηγία του συγκρού ολοκληρώθηκε, αλλά δεν τέλειωσε ποτέ, όπως λέει ο Τσίλερ. Το λέει ναι.
0: κιόλα. Μια που αναφερθήκατε στο συγκρό, βλέπουμε μέσα τη σχέση του με το συγκρό τον οποίων... Ήταν πολύ τσιγκούνις φαίνεται και και συμφεροντολόγος φοβερά.
1: Σφιχτός
0: τον λέει και κάθε επαφή
1: μαζί του ήταν μια φρικτή ταλαιπωρία. Μάλιστα και για το καπρίτσιο πρέπει να βάλετε όχι ένα καπρίτσιο, δύο καπρίτσια για να τελειώσει εννοούνται κάθε φορά 200.000 δραχμές. Έβαλε μέσα την τράπεζά του, βρήκε το κτίριο, α πούμε, έτοιμο και σου λέει Α ναι. βάλω στη δεξιά πτέρυγα. Στο δημοτικό θέατρο Αθηνών. Στο δημοτικό την τράπεζά μου και ένα καφενείο να βγάζει και κανένα παρά. Και να βγα... Ωραίο ο συγκρό. Αυτό. <laughs> και... Αλλά δυστυχώ αυτό το θέατρο που ήταν και
0: μεγαλύτερο του εθνικού θέατρου κατεδαφίστηκε. Ναι, ήταν και σε ωραιότερη θέση. Ήταν ναι.
1: περίοπτο. Ενώ το εθνικό το καημένο σε ένα δρόμο Είναι απάνω. σε μια
0: γούβα, α πούμε. Ναι, σε ναι, μια
1: γούβα, ναι. σε ένα κατήφορο. Ναι, 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 Παρόλο που ναι. έχει αυτή την εκπληκτική. Όψη που είναι αντίγραφο της βιβλιοθήκης του Αδριανού. Του Αδριανού ναι. Έτσι, έχει ναι. ακριβώς αυτό ε, ο Τσίλερ το ταλέντο του ας πούμε του, επ, του επέβαλε να έχει τουλάχιστον μια προοπτική ναι. η, η σειρά των κολονών. Κυρία Κασιμάτη θα ήθελα ε, να, να ξαναγυρίσω λίγο στην ε,
0: προχωρώντας φτάνοντας πλέον στο τέλος της συζήτησή μας ε, πάλι στην οικογενειακή του ζωή ε, τα παιδιά του, θα περίμενε κανείς είχε πέντε παιδιά ότι συνέβαλαν τα παιδιά τους στην, ε, στη διατήρηση της μνήμης του πατέρα τους. Πριν από όλα, ο Όθων, τον οποίον ο Όθων Θεόφιλος, Ότο όπως τον έλεγαν, ε, για τον οποίον έτρεφε ελπίδες ότι θα ακολουθούσε τη δική του παράδοση, θα γινόταν αρχιτέκτον, ασχολήθηκε με τη μουσική, έφυγε στην Αμερική και πέθανε σε, ε, σε, νεαρή, ηλικία, σε νεαρή ηλικία, σε μεσήλικας ας πούμε για εκείνη την εποχή, χωρίς να ξέρουμε τις αιτίε αυτού του, του θανάτου παρόλα αυτά στο βιβλίο σας βλέπουμε μία επιστολή του που είχε στείλει το 1917 στον πατέρα του και που αποδεικνύεται μέσα από αυτή την επιστολή ένα χάρισμά του στο γραπτό λόγο κτλ. Η κόρη του Βαλέρια που είχε γεννήθει το 1879 παντρεύτηκε στη Γερμανία και κάποια στιγμή επέστρεψε στην Ελλάδα και έζησε με τις άλλε αδελφέ τη άτεκνη ε, όχι, ή, δεν όχι, α, είχε παιδιά
1: Έχασε τα παιδιά Αυτό είναι φοβερό. Ναι. Η Βαλέρια έδωσε τα δυο παιδιά της στο γερμανικό στρατό. Ε, η Ιωσήφίνα στον ελληνικό στρατό και σκοτώθηκαν και. Τα... πολέμους πολέμου. Ja, Του πόλεμο, το δεύτερο. Ναι. Ο, ο, με, με αποτέλεσμα να μην έχουν καθόλου πια εγγόνια, εγγόνια η, ναι. το Ζεύγος Τσίλερ και Σοφίας ναι. πάντως η κόρη Ιωσιφίνα ήταν η πιο δραστήρια και να πούμε και αυτό γνώστης του έργου του πατέρα της και βοήθησε στη διάσωση των σχεδίων κάνοντας την πρώτη μεγάλη έκδοση του 1939 στην αίθουσα Πού ήταν αυτή η αίθουσα. Στο κεντρικό, που
0: ήταν αυτή η αίθουσα
1: στο κεντρικό ναι, 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 ναι. και σε αυτή την στην περιοχή ήταν αυτή, ναι. μια από τι πρώτες γκαλερί, ναι. η οποία Πριμοδοτούσε ας πούμε δημιουργίες αγνώστων εκείνη την εποχή πάντων Και, και εν συνεχεία λαϊκής τέχνης τέτοια πράγματα Ήταν μια πολύ πολύ καλή και ένα πολύ ωραίο χώρο Έχω βρει φωτογραφίες τις οποίες δημοσιεύω Όπου ε, ήθελε να πουλήσει τα σχέδια Έβγαλε και ένα κατάλογο με τιμές ναι. Πουλήθηκαν φαίνεται ορισμένα αλλά από τις φωτογραφίες βλέπω ότι οι πιο πολλές είναι στην πινακοθήκη. Βρέθηκαν αυτά τα έργα στην τελευταία κατοικία τους Κανάρη και Σόλωνος, τα οποία σχέδια αγοράστηκαν το 1961 από τον Αίμνηστο Μαρίνο Καλλιγά όπως Μάλιστα. πάντα φρόντιζε για την ανάπτυξη της πινακοθήκης σε όλου του τομείς. Σε μια εποχή Ξέρετε, τα αρχιτεκτονικά σχέδια δεν θεωρούνταν, θεωρούνταν καν έργα ναι, τέχνης, ναι, ναι, έτσι. Ναι, 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 ενώ ναι, ναι. εδώ έχουμε καταπληκτικά ειδοτογραφημένα σχέδια. Καταπληκτικά με φοβερά χρώματα. Φοβερά χρώματα, ναι, φοβερές ναι. λεπτομέρειες, σκιαγραφίες. Βλέπουμε, ναι, ας πούμε, πραγματικά ναι, ναι. το έργο ζωντανό. 3D θα λέγαμε μπροστά ναι, ναι, τα οποία κατέληξαν τα πιο πολλά στην Εθνική Πινακοθήκη και όσα αφορούσαν το Δήμο, τα δόρισε η Ιωσήφινα στο Δήμο Αθηναίων την εποχή εκεί.
0: Μάλιστα. Η Ιωσήφινα λοιπόν η οποία βοήθησε πολύ στη διάσωση του έργου του πατέρα της, που ήταν και ζωγράφος ίδια, η Ναταλία που είχε γεννηθεί το 1888 και πέθανε άτεκνη και αυτή και ο μικρότερος Βάλτερ που είχε γεννηθεί το 1895, δεν είχε παντρευτεί, και από ό,τι διαβάζουμε στο κείμενό σα κατά καιρού πουλούσε έργα του πατέρα ναι. του σχέδια δηλαδή για,
1: για να ζήσει και όχι μόνο έδωσε και τις δύο μαρμάρινες τα μετάλλια, τα δύο μαρμάρινα από τους τάφους των γονέων τα οποία εκτίθενται αυτή τη στιγμή στο, μουσείο, στο στο κτίριο Τσίλταρ Λοβέρδου και μια προσωπογραφία της μητέρας και έδωσε και τα γράμματα του Χάνσεν προς τον Τσίλε στην Ακαδήμια Αθήνων. Όλα αυτά τα έχω βρει και είναι το μελλοντικό μου έργο.
0: Ελπίζουμε λοιπόν να το δούμε πάρα πολύ σύντομα. Ο ο Τσίλερ, είπαμε ότι ήρθε στην Αθήνα το 1861, πέθανε το 1923, δηλαδή ήρθε στην έζησε, θα λέγαμε σε μια εποχή που η Αθήνα, μετατρέπεται σε με πολύ γοργού ρυθμούς γιατί σειρέει υπάρχει χρήμα στην Αθήνα εκείνη την εποχή σειρέουν οι ομογενεί, χτίζουν κτλ μόλον ότι αυτή η περίοδος κλείνει με τις χωροκοπίες με τον ατυχή τουρκικό πόλεμο και όλα αυτά τα πράγματα ήθελα να σας ρωτήσω έχει αποτιμηθεί το έργο του Τσίλερ με τα μέτρα της ας πούμε της ευρωπαϊκής μέσα στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής έχουμε αυτή την αποτίμηση
1: Ναι βέβαια αυτό είναι πολύ σημαντικό το θέτει η Ελένη Φεσάη Μανούιλ που είχε την καλοσύνη να μου δώσει τον επίλογο ας πούμε η, η ιστορία με τον Τσίλερ είναι άγνωστη στη Γερμανία Ο, το ότι έκτησε εδώ το ξέρουν αλλά τις λεπτομέρειες τη πολλές δεν τις ξέρουν δεν έχει ενταχθεί είναι και μια εποχή που για τους Γερμανούς δεν έχει μεγάλη ελκυστικότητα αυτό ο ιστορισμός θα λέγαμε. Ειδικά του Τσίλερ όμως είναι πάρα πολύ ιδιαίτερος αυτός ο ιστορισμός, το κράμα στοιχείων. Θα λέγαμε ότι ο Τσίλερ εισήγαγε την Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα με μεγάλη έκταση. Το έκανε ο Χάνσεν, το έκανε ο αδελφό, του Χριστιανός, το έκανε ο Κλέντσε, το έκανε ο Σάουμπερτ, όλοι αυτοί είναι ο Γέρτνερ. Ε, αυτό που κάνει ο Τσίλερ είναι, ας πούμε, χωρίζει, θα μπορούσαμε να το χωρίσουμε σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι που φτάνει ως ε, διπλωματούχος, ας πούμε, αρχιτέκτων της εποχής στο γραφείο του Χάνσεν Εκεί μαθαίνει το λεξιλόγιο και τη μορφολογική ιδεολογία, ας πούμε, του Χάνσεν στη Βιέννη. Η δεύτερη είναι όταν έρχεται στην Ελλάδα το 1861, επί όθωνος, έτσι, πιόθωνος όπου εκεί αντιλαμβάνεται τον πλούτο της αρχαιολογικής αξίας των έργων και προβαίνει όχι σε μίμηση, αλλά σε δημιουργική αντίληψη αυτής της κατηγορίας σκέψης των αρχαίων. Και η τρίτη είναι πια όταν ταξιδεύει στην Ιταλία και γνωρίζει ε, εν διαμέσως, δηλαδή πριν από το 64-68, ταξιδεύει στην Ιταλία και στην Γερμανία ξανά, όπου γνωρίζει την αναγεννησιακή ζωγραφική, ε, αρχιτεκτονική τη Ιταλία. Δηλαδή Παλάτιο, Μικελάντζελο, όλα αυτά τα πάρα πολύ και μεγάλα. Φαίνεται ότι
0: από αυτό είναι επηρεασμένο το μέγαρο Σλίμαν. Μπράβο, ακριβώ. Ναι. Αυτά
1: τα τρία λοιπόν, οι τρει διαδρομέ τη ζωή του, αν τις δούμε με μεγάλη προσοχή, καταλαβαίνουμε ότι έφερε εδώ. Όχι μόνο ευρωπαϊκά στοιχεία, αλλά και την δημιουργική αντίληψη του να χτίζει χωρίς να μιμήσαι, το οποίον είχε διδαχτεί πρώτος από τον Χάνσεν. Και βεβαίως φτάνουμε σήμερα στο μεταμοντέρνο και βλέπουμε που αστόχησε το «Μεν» και που πέτυχε το «Δε». Ναι. Αυτή την κατηγορία. Τώρα, με το βιβλίο που βγήκε, το πρότεινα σε κάτι παλιού μου συμφοιτητέ από το Μόναχο που διδάσκουν στο Βάιμαρ να το πάνε στι βιβλιοθήκε του και δίπλα τι είναι, το Bauhaus. Ναι. Και θα το έχουμε τον Τσίλερ ναι. στη βιβλιοθήκη ναι. του Πολύ Bauhaus.
0: <laughs> ε, κυρία Κασιμάτη, αγαπητή Μαριλένα Κασιμάτη, θα ήθελα να, να σα κάνω μια τελευταία ερώτηση. Κάπω πιο προσωπική. Βλέπετε τον Τσίλερ σαν έναν ήρωά σα με την λογοτεχνική, θα έλεγα εδώ έννοια τη του ήρωα, του χαρακτήρα τέλος πάντων γιατί είναι μια μυθιστορηματική φιγούρα έτσι όπως βγαίνει μέσα από αυτό το βιβλίο σας
1: θέλουμε πάρα πολύ περιμένω να εμφανιστεί στον ύπνο μου και να καθοδηγήσει το χέρι μου σε μια τρίπρακτη ένα τρίπρακτο δράμα όπου θα έχει πάρα πολύ χιούμορ, είναι γνωστό ότι οι άξονες έχουν φοβερό χιούμορ και να με οδηγήσει σε μια δημιουργία τέτοια πράγματι όπου θα ξυπνάω το πρωί και θα λέω τι θα έκτιζε σήμερα ο Ερνέστος μου. Είναι μια ε... παρουσία στον χώρο που να φανταστεί κανείς όταν, έκτιζε, όταν οργάνωνα την έκθεση του 10 στην Πινακοθήκη φοβόμουν να γράψω τη λέξη γερμανός. Θυμάστε τι ήταν τότε ναι, ναι, ναι. ο γερμανός ναι. για τους Έλληνες. Ναι. Οπότε έχουμε κάνει μια καλή διαδρομή από τότε πιστεύω. Δηλαδή καθιερώθηκε κάτι καλό για την ελληνική
0: πραγματικότητα. Κρατώ την τρυφερή προσφώνηση ο Ερνέστος μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μαριλένα Κασιμάτη για αυτή τη συζήτηση με αφορμή το βιβλίο σας Αναμνήσεις του Έρνστ Τσίλερ που μόλις κυκλοφόρησε από το Βιβλιοπωλείο της Αιστείας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπακουνάκη. Με δώσατε μεγάλη χαρά.
0: Η Μονίκος Μπακουνάκης ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Life of Βιβλία και συγγραφή. με καλεσμένη την ιστορικό τέχνης Μαριλένα Κασιμάτη για το βιβλίο στις αναμνήσεις του Ernst Chiller, που κυκλοφόρησε από τι εκδόσει της αιστείας. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple
1: Podcast. Υχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενά και με